0: 空间，我是张叔，我是西早，大家好久不见，<笑>
1: 偷懒的两个人，没有，因为我们、欸、人生就自己有换工作啊什么，有一个我们在忙碌，对，有过渡期，所以我们现在才录下一集这样子
0: 。没错，那我们今天要介绍的书是《茶室交易》，作者是洛德·韩非瑞斯。这本书在一九六零年代出版，然后是一本非常前卫的书，真的很前卫。其实，美国在20年代， 1920年代左右，就有学者会认为公共性行为是一个非常重要的嗯、呃、学术课题。可是，一直都没有人有办法去融入那个田野，因为那个时代，如果你被人知道你是同性恋，或你有意研究，或你跟他们有任何勾结的话，你很容易就会被入罪。所以，一直都没有人去做这研究，直到作者韩非瑞斯的《茶室交易》出版。才正式进入男男公共性行为的田野。那他之所以可以顺利打入这个圈子，是因为他之前担任过神职人员。那他在担任神职人员的时候，对同志是非常友善的。他常常去协助，嗯、呃，或是倾听同志们的烦恼，然后帮助他们。所以他在那时候就已经对同志有一定的认识，然后还有一定的交情。所以这对他之后要进入这个田野做这个研究是。呃、嗯，有打好一个良好的基础。《茶室交易》这本书其实就是在讲男性在公厕里面的口交行为，多半都是口交。对，因为他们讲求是快速，然后不带感情的性爱方式。他是在公共场所里面的同性性行为研究，作者就称为那是叫做非个人化的性，就是非个人化。就简单来讲，它就是一个需要配合其他人。才能达成的性行为
1: ，然后是在公共场域，就是基本上谁都可以看到沒有，没有隐私
0: ，没有啦，比较隐私，但就是没有
1: 那么大，没有像我们一对一的那种
0: 性的隐私。对他的意思，应该就是这个公共场所，意思就是应该是随时都有可能有人不小心进来，然后参与到你们的性行为，但是在他个人是没有意愿或是。没有任何意识的情况之下的成为公共场所。嗯，对，这、就是百货公司的公厕也是啊，地铁站的公厕也是啊。那为什么公作者会选择公园的公厕？其实有几个理由。第一个理由是，其实，在同性恋次文化当中，公厕其实就是非常有名的一个场所。然后第二个是。公厕它的怎么讲，门槛比较低，就是任何人你都可以进到公园的厕所里面，所以它能够取得的样本多样性是高的。然后第三个就是有些公厕的厕所都、就是那种大便的地方是没有隔间的，因为没有隔间，所以他才能观察到，就是我们玩家我们两个人要参与，我们才能观察到对方就是是不是有意愿或是想要干嘛，就是、全身的身体姿态不会被厕所门挡住
1: ，所以是有隔间没有门。不是没有隔间 哦， 对， (笑)不好意 思， 有隔 间， 但是没有 门， 对， 没有门。
0: 呃， 大家可能会有一个疑 问， 就 是， 哎， 那那作者是怎么观察到 的？ 因为因为如果你只走进 去， 可是没有要参 与， 基本上大家就会装作没 事， 你根本看不到现行为。所以作者他采用一个其实蛮蛮聪明的方 式， 但他也是试了很多次之后。才找到这个方式，就是它是一种非介入性的那种在旁边观察角色，他们是讲叫做看门皇后，就是在旁边盈亏这一切，因为有人会看，有人会是，嗯，就是又看的就可以满足性愉悦的角色，
1: 然后他们也需要有一个人去观察外面有没有非这个游戏参与者要跑进来。对，然后书里面有说到，就他们会砸，会故意在那个公厕的窗户上面戳洞，就是玻璃，就是把它破，或是弄出一个小洞，嗯、然后可以随时看到外面有没有小朋友经过啊，妈妈经过啊，他们最害怕
0: 的警察闯进来之类的，就是陌生人，他们没有看过的面孔，對對對他们就一律当做是陌生人，所以开门的人就可能借由咳嗽或是眼神示意，然后他们玩家就会马上把裤子穿好。然后等那个人进来，看看那个人到底想干嘛。然后等那个人，假设他只是想尿尿，他尿完出去，然后大家就恢复活动，这样子。嗯，所以作者借由小开门皇后的角色，所以才能观察到公测性行为的最真实的样貌。但是，并不是每一个人都可以担任开门皇后的角色，就是要打入这个茶室的圈子，其实。靠的是非常多的人脉关系。那作者之所以可以打入这个圈子，其实跟我们刚刚前面讲他的牧师身份有很大的关系。因为他在当牧师的时候就已经接触非常多的同志教民，然后加上他之前有去精神病院做临床的训练，所以也会接触到非常多的呃同性恋人士。这样子，在那个时候他就与许多同志人士就建立了信任关系，所以他在这次的。研究里面有十二位的深入报道者，这些深入报道者提供他非常多的内部资讯，然后还有你如何打入这个圈子，然后还有其他人脉，所以作者才借由这个人脉，然后打入茶室的圈子里面。好，
1: 现在来讲解一下，就是作者研究之后发现，就是查室，也就是那个美国的公共的男厕，在从事性交过程中会有的一些规则或者是
0: 角色。大家不用想太复杂，就是查室其他来就是为了性的，所以他们就发展出了一些规则，然后这个规则是大家都应该要遵守的，就是它默认规则。那第一个规则它就是。因为他只为了性，所以他不需要交朋友。那我们就不用跟他介绍，就是我是谁，或是我的生平是什么。而
1: 且这也是起到一个保护彼此的作用，嗯、对对对
0: 对就是不公布自己的身份，但我就可以拿到性高潮的好处，这样没错。其实这就是极大化、最大化利益，然后最小化风险。然后第二个就是要必须留意未成年，就其实未成年在茶室的游戏当中是一个很危险、跟很不确定、很浮动的角色，因为未成年很有可能，因为他们经验不够，所以他们可能最后会要就是跟你收钱。就是哎、欸，我提供你口交服务，那你是不是要给我一些钱？就是未成年很容易会演变成这样，因为他我觉得可能经验不足吧。怎么讲？大家去的目的是为了得到性的愉悦，所以我们彼此都，不管是插入者、被插入者、盈亏者、受益者，大家都在这个场所得到他们自己想要的性。可有些人他可能会借由这个场所，然后去勒索、敲诈、威胁，或者是去赚钱。牛郎的角色。然后还有一点是因为未成
1: 年者在美国的法律上其实蛮被保护的一 群， 所以他们可能就会觉得这种角色有点麻烦。就如果沾染到这种 人， 可能自己身上就有很多标签 吧， 呃， 或者是要被处理的案件就
0: 会变得比较多这样子。嗯， 然后第三个就是不强 迫， 就是我必须要展现我的意愿、我的意 图， 然后我们才能开始进行游戏。所以我们不能强迫任何不想参与游戏的人。规则就是这几个，然后其实这规则是很严谨的，大家都必须要遵守这个规则。对。因为如果你不遵守，就超危险。因为只要你的身份泄露，你的人生就毁了。嗯、呃，因为那时
1: 候这些还是违法的、嗯，所以会有警察啊什么冲进公车要抓人
0: 这样子。而且很多人其实他的身份就不是同志，他是有家庭有家室，或是他是事业有成的人，所以他只要这个身份被公布之后，他就是面临到很多的危险。比起一开始就表明，可比起是有出柜的人来说的话，他的风险是很大的。那接下来讲完规则。茶室里面还有角色，就有分角色，就像刚才讲的，手赢的跟玩家，但这些角色是非常具有弹性的。你如果一开始你可能想进去是想要当玩家，可是你之后，因为它是一个互动性的游戏，所以你跟别人互动过程当中，你可能会一不小心就变成只是在旁边赢亏的人，或者在旁边手赢的人，所以它的角色是非常具有弹性的。那这里就讲角色有分几个，一个是玩家角色，就是负责口交的，然后第二个是把风者，就是作者待的那个位置，开门皇后位置，第三个是异性恋男性位置，对，就是你就是一个异性恋，你可能不小心闯入这个场域当中去上个厕所的这个角色，然后第三、第四个就是青少年角色，那青少年角色作者又有细分为呃暴徒，或是牛郎，或是异男的角色。然后第五个角色就是有可能进到这个茶室里面的角 色， 就是社会控制执行 者， 就简单来讲就是警察或者是公园的管理者这类的角 色， 他也会进到茶室里面。我觉得最有趣的地方 是， 就是这个角色的不确定 性， 就是这角色不是一开始进去就固定 的， 而是在最后就是高 潮， 就是口交行为发生的时 候， 或是最后以失败收 场， 是我没有发生这种行为的时候。然后你才会确定你的角色，什么意思？意思就是，假设我一开始进去，我今天是想要去当玩家的，然后我想要当呃可能被插入者，但是我进去经由互动，或是我没有找到我喜欢的对象，然后那里面的人我我觉得不适合我或什么的话，我最后可能就只在旁边当淫灰者。所以他的角色就是。经由互动，然后而去形成的，所你不是你想要当什么，你就可以当什么。嗯、哦呃
1: ，而且这个作者好像有提到一个社会背景，跟他原本的性别认同会也会有关联。嗯嗯嗯。就比如说他如果原本就是一个觉得自己是非常阳刚的异男，要往这场游戏的时候，他们通常不太愿意担任被查入者。入者然后如果是本身就本来就已经出轨了。或者是他们年纪稍微比较大，就是在审美上可能没有这么呃有分数的人，可能就会担任被查入者
0: 这样子、嗯。对，这里其实还有提到另外一个呃蛮重点的，就是除了角色是不角色是可以互换的，是不确定性高的，还有另外一个就是你在里面的性行为的偏好。或是你是阳刚的，你是阴柔的，不等于你一定是主动、被动或插入或被查的角色。就是有些主动的人，他是喜欢当入、当被查入者，然后这也无关乎他是阳刚还是阴柔的性质。嗯，就其实是一个非常多变的，对，这、就是一个可能性非常高的地方。其实我觉得这其实蛮有趣，其实蛮蛮打破我。的看法的，呃，刚刚我们前面其实有讲到规则嘛，然后它除了规则以外，它还有一个叫做嗯交易步骤，就是我们如何要开，就是如何确定你想要参与这个游戏，你想要当玩家，你想要被查或插入，它其实有一定的规则，就是一开始从你。要接近公园前，就是作者观察，因为作者都会坐在他的汽车里面观察，就是公园周围停了某些车子。如果你只是想要进到公园上厕所的话，你通常停完车就直接下去，然后上厕所再回来。但是有些人停了车走，后，他会坐在车子里面等个五到十分钟，他先观察附近有没有其他人，或者是有没有其他的参与者是他有兴趣的。如果有，他们可能会坐在车子里面就会对视，所以。我跟对视到说，哎，这个我有兴趣，所以我可能第一个先采取主动，我主动先进去看他要不要跟来。第二个是被动，我要先看他要不要进去，如果他进去我就跟去。然后这是第一个，就是接近接近的步骤。进入车子前，然后进入厕所之后，你站的位置也其实蛮有关系的。坐着观察下来，如果你是被插入者，通常会站在马桶隔间里面；如果你是插入者，你通常会站小便斗前面。那这不一定啦、啊，但是多数人都是采取这样子的一个定位。然后接下来就是我定位好之后，我就要发射信号了嘛，就是我必须确定你要不要来。所以这個信号其实就是会靠眼神的互动，以及最明显就是你的性，你勃起，就是你勃起，然后你掏出你的性器，这是很明显就是你有意图要做这件事情。然后如果受差者他很明显的信号就是他会抚摸他的性器，或是他会。呃，去抚摸对方的性器，如果对方没有拒绝，就表示 OK， 你们两个可以今天可以成为一对这样子。然后这是发射，<笑>对，这是发射性，好，这是显露我的意图以及我表示同意。然后另外一个表示同意的方法，还有就是插入者进到受插者的那个马桶隔间，如果受插者没有拒绝的话，这也是一种同意。嗯，所以全程其实都没有讲任何话，就是靠眼神跟肢体，对吧，后这是非常有趣的事情。嗯，然后第三个就是。地约就是地结契约，然后这地结契约其实简单来讲就是不强迫跟尊重对方意意愿啦，就是刚才讲的发射信号，其实就会差不多知道，对。然后这就是这整个茶室交易的过程。<音樂>作者为了更深入这项、呃、同性性行为的研究，所以呢他就做了一个具有争议的行为。他先把参与者的车牌记下来，然后到警局去取得他们的资料、户籍资料、婚姻以及职业状况，再借由接下来社区男性社会健康的问卷调查的名义，啊，基本上是真的有这个调查，只是作者将他的样本，就是性行为研究的样本，加入了这个随机抽样的调查里面，所以才能让他近距离的去接触这些参与者，然后。跟这些参与者聊天，以及认识是什么样子的人会参与茶室的游戏，这样子，嗯，这是一个非常受争议的第一点。也因为作者实际去采访这些参与者，所以我们可以得到参与者分为四种角色。第一种角色是异男，然后第二个是胡性恋，第三个是同志，第四个是贵妃。然后可以一个一个来解释一下，异男其实多数就是已婚或是离。已经离婚的男性，然后他占了样本是的三十八趴。这些异男多半就是工人阶级，他是为了寻找就是性欲的出口，然后所以才会去参加茶室的活动。第二个狐性恋占了。总数二十四趴，然后他们也都是已婚居多，然后基本上是中产阶级，我觉得蛮有趣的。他们其实是有茶室同好圈的，就
1: 是他们很像好朋友在分享，哦就是、分享然后他们也是里面最不害怕跟作者袒露，哎、欸，我去玩这个游戏哦
0: ，哦，对的那种人。而且他这个游戏，他们当做是一种那个叫做消遣，就是嗯，就有像一起去打高尔夫的概念。还有 S N， 他们也会玩 S N。这个其
1: 实也跟他们的背后资本比较厚也有关系。书中的意是那个交易的意，就是意男他们就是没有那么多资本去跟警察抗衡、打官司，或者是名字如果一旦铺路，这个在他们工人阶级那个放阳刚的呃呃文化跟社交圈里面，其实是一个非常大的伤害。可是就是胡鑫的这一坨人，就是比较有资本，有一些资本可以打官司，或者是他们的设计地位可能相较警察是比较高的，所以他们其实没有那么在意自己被曝光，因或者是即使今天这不想曝光了，他们有非常多的能力去处理媒体或是社会封杀
0: 的一些，就他们有办法去制衡那些懂的。那第三种就是同志，那同志。身份其实就跟我们现在认知的同志是一样，就是有公开出轨的，嗯，然后这些同志他占了总数的十四趴
1: ，其实是里面最少的。然后书本里面其实有补充，这個、通常是因为他们既然都已经出轨了，所以他们其实倾向找。稳定的伴侣，或是性性关系稳定的对象，因为毕竟茶室活动是有犯罪的风险的，所以他们其实就没有那么喜欢参与。所以对于刻板印象，觉得啊都在从事男男的性交活动，应该都是男呃都是男同志，就其实没有，里面同志是比例占比中就是相对非常少的。对、嗯、对
0: ，第四种就是贵妃，那贵妃里面占了二十四趴。贵妃她通常都单身，然后有一定程度的社会孤立，所以他们的同同志朋友很少，因为他们根本就没有出轨。他们想要寻找性欲出口的时候，他们会去找未成年的人，找未成年其实就已经踩到茶室交易的里面的规则，在茶室圈他们其实是蛮麻烦的人物，然后在同志圈也蛮麻烦，因为他们贵妃就是会让人觉得同志是不是都会去诱拐未成年，或是他其实就会造成。就是蛮大的争议，所以同治圈不太欢迎贵妃，然后茶室圈也不太欢迎贵妃，所以贵妃其实是一群蛮孤单的存在。那个贵是贵子的贵哦，对，是贵子的贵，不是贵妃娘娘,娘。<笑><笑><笑>那个贵，其实大家应该会蛮好奇，那为什么作者去访问这些人的时候，竟然没有被认出来？这些人还可以侃侃而谈，其实是。呃、嗯，社区健康调查问卷啊，是在作者研究查试这段期间过了一年之后，所以作者可能就把头发留长，可能戴帽子、戴眼镜，有乔装过，然后才去访问这些人。这其实是一种对那些人的保护吧，因为如果被认出来，那些人可能会身陷在我可能被认出来的那个焦虑的情绪当中，所以他为了保护这些人，他就。乔装
1: ，嗯，但应该也有某种程度，也是因为他如果不乔装被认出来，啊，他是那个时候的看门猫，可能就不太愿意跟他说他家小孩啊、太太啊什么经济的那种状况，这样就会成为一种阻
0: 碍。对，所以其实一定都有啊，就是实行成分，或者是为了呃调查者好，这些一定都有占蛮大的成分在。这个茶室交易最出名的理论，应该就是正义护胸甲的理论，讲说就是偏差行为者会将自己塑造的非常符合社会期待，就是过分的政治正确的这个样貌，去来遮掩他背地里面的偏差行为。他通常会担心他的偏差行为曝光，所以他会大力的表面上他大力的抨击这个偏差行为，让人不要去怀疑他有这个行为的存在。正义护胸甲最常出现在。异男这个类型的人当中
1: ，因为就跟刚刚所说的一样，他们是最没有资本失去他们现有的社会的网络的人，所以他们是非常害怕自己的名字被公开的。嗯，这就应该就是我们所谓的神鬼啊。刚、嗯、刚有讲到一些研究伦理上面的争议，当然在任何时代下，这个研究者所采取的。方式都具有一定程度的争议性，可是刚好他也达到了当时1960年代整个国际社会到美国自己政治氛围上面的一些争议事件，导致这个研究者争议越滚越烈，这样，然后甚至就是到最后变成我们一开始提到，他就失去了他的工作机会。那我们现在就大致简单介绍一下当时的时代背景。呃，首先，当时对同志其实是非常的不友善的，甚至法律有明文规定不允许男性跟女性之间就是发生性关系，意思就是男男性关系跟女女性关系是不被允许的。然后，甚至如果你被发现你是同志，你是不能在联邦政府跟军队工作的，也会因为出柜了，所以在法律跟医学相关的行业里面失去很多执照。跟工作机会，甚至会因为一些很神奇的罪名，比如说自然罪啊，或是猥亵行为、啊、被判刑，甚至被公开你的个人跟身份。这个是当时出版这本书之前，整个大环境对同志的态度。我接下来有一些相对重要的事件，我就按照时间表去排列。首先是一九六零年，口服避孕药首次被允许直接自己买，直接自己使用。所 以， 这某种程度就造成了第一波女性自主的革命。因为我们应该都知 道， 就是避孕药对女性的人生自主有多重要。因为我们一旦怀孕生小 孩， 她人生就走向一个就是不能回头的某种路上了。所 以， 这就是帮自己争取身体的自主 权， 跟我到底要不要生孩子的自主权。然后再有个非常非常重要的社会运动，也在这本书出版的前一年爆发。那个事件就是同志运动中非常有名的石墙运动，它是发生在一九六九年的六月二十八号，然后是在美国的纽约市里面的一间石墙酒吧。故事我就大概带过就好了。警察零检就就导致跟一些性少数们有冲突，没想到这冲突越演越烈。然后那个警察好像走五六个人吧，就被逼到那个躲到那个酒吧里面，然后外面都是性少数们在抗争啊，然后开始砸东西啊什么之类。变装皇后啊，或者是同志们第一次就是为自己采取。比较明显的抗争的行动之后，所有的统治抗暴行就是那种比较类似抗争的行动，就跟野火燎原一样，就一发不可收拾。就从那个那一年开始，后续就开始有一些比较明目张胆的，我就是要为统治争权的行动。所以当时的十强运动是一个非常标志性的同志之间拿回自己力量的一场革命。隔年的1970年，也开始第一次的同志骄傲大游行，美国史上第一次大规模的同志游行。那也在那一年1 9 7 0年代，就是作者的书就开始出版了。所以某种程度，他有
0: 跟上那一波近少数的革命的活动。我前面有讲说这本书是在十强运动之前，就是没有错，它的研究是在之前就开始，但是他出版是在十强运动之后才出版
1: 、呃。如果有读过这本书的人，应该会发现书本里面在讲同性恋这个词的时候，他们会用一种比较病理化的方式，因为其实我们现在都讲同志。可是同志其实是有一种比较中性，或者是相对有比较正向意味的形容词，就跟游民跟街友，街友会相对正向那种感觉。那这本书里面会刻意使用同性恋跟偏差行为、偏差性行为去形容当时的茶事的活动，这个其实有它的脉络，这也是这本书的用心之处。因为当时书写的背景，其实同性恋还是一个在法律跟甚至疾病手册上，就是会被分类在是有生病的状态，所以就是一直到1973年，同性恋才从精神疾病的诊断中出名。所以这本书里面为了保留当时的社会脉络，所以会用一些就是我们现在看起来可能怎么有点不舒服的用词去形容当时的。呃，同志的一些性行为跟他们交流的方式这样子。嗯、呃，因为这本书的后续就是有非常精彩的一段，是作者跟其他的研究者不断在交锋，书写这个作者到底研究方法到底有没有问题，到底有没有侵害到被研究者的权利，然后有没有曝光身份的风险，你到底有没有欺骗当事人。这些交锋里面有提到一个案 件， 这个也导致这个研究被很放大检视的一个背景原 因， 是美国方有名的水门案。那我大致上大概简单讲一下水门案发生什么事。它是在一九七二年的时候发 生， 就是民主党的全国委员会在华盛顿特区水门综合大厦里面发现他们有被别人侵入跟窃听。然后就没想到这个案 子， 就想要深入调 查， 说到底是谁的时 候， 就发现没想到竟然牵涉到当时的总 统， 就发现他好像有在监听整个白 宫， 就一发不可收拾。因为这在美国就是是一个非常严重侵害个人权益的事情。结果就在一九七四年的时 候， 尼克森就宣布辞 职， 他的总统的职务。然后前面有提 到， 这个作者其实他除了在诶、欸，性别的议题上面，他在种族的议题上面其实也蛮蛮有态度的。就比如说他在当牧师的时期，他就会把黑人带进白人的教会，然后让黑人带黑人进白人的餐厅吃饭，因为那时候还有种族隔离隔离的政策。对，所以在一九六三年八月二十八日的时候，就是非常有名的马丁路的金恩，他就发表了一个演讲，就是我有一个梦。那一九六零年代，我相信也是。大家非常熟悉的嬉皮的时代，就是那个时代有不断的战争、冷战、越战什么的，然后那时候也有反战的精神，然后再加上性别啊，或者是我刚才上述那些事件的发生，所以整个1960年代，它都是一个不管是你个人肉身的信仰的战斗，还是整个国家的政治的信仰的战斗的时代。那作者就刚好生在这个时代，然后。做了这么可能同时具有前瞻性跟争议性的研究，所以他的讨论度就非常的高，嗯，甚至一度我记得他有坐牢，对不对？有，他有被抓到被牢，对，他有被逮捕
0: 。之前好像因为他什么破坏尼克森的什么肖像还是什么，然后也被逮捕。对。<笑>對<笑>那这边讲一下，就是当时的社会学啊，其实，嗯、呃，当时很多人都会认为说什么那种偏差行为是一种。难以理解，就是为什么这群人会这样的？对，但当时的社会学开始去做深入做这些研究，然后为大为大众展示出，哎、欸，就是这种行为并不是不能理解的，而是它有它自己的脉络，或它背后存在我们没因为没有人去研究，所以才会导致大家对它有嗯、呃、可能错误的看法或什么的。然后这时候社会学是开始蓬勃发展去研究这些东西的一个时代，这样子。好， 那跟就是介
1: 绍完整个背景跟他研究的过程之 后， 其实就可以发现有三个点是就是最影响专业伦理的点。首先就是侵犯隐 私， 然后再来就是如果这些资料曝光的 话， 可能会有后续的问题。然后还有他在这过程中其实都有隐藏自己的身 份， 那这个在书中用的词是误 表， 就错误的表示。自己的身份让别人就以为哦，他可能就是统治权的看门皇后，嗯、或者他就只是一个健康调查的调查员而已。那从这些可能相对不正当的过程中获取资讯，我自己是觉得被记下车牌，然后去调我的资料之后，再假装他是调查员过来问我
0: 的私事。的这个过程是我里面我觉得最不舒服的。可是就整个就是往后现在来看的话，我也觉得这是一个必要。我觉得在他至少以他的研究来讲，这是一个其实蛮必要的手段。可是真的没有其他手段拿到这些资讯、嗯、作者其实他自己在书里也有讲，如果再一次重来，因为他造成太大回响，他再一次重来的话，他会选择就是舍弃代表性这件事情，做每一个个案的更深入的报道。他说，如果是他会在做这样子的选择。他的意思
1: 应该就是更深入的报道，可是那些人其实都知道。对对对，就是已经就是互相表明身份，知道他的意图这样子。嗯、哦，对我我其实也懂，这可能就是这份研究的困境，因为它毕竟是性活动，那这种很隐秘的、地下的，甚至有违法的层、嗯，就是因素在里面的调查，其实非常难以
0: 公开身份进去了、啊。而且作者他其实是想要观察到，就是最接近真实状况，而不是为了让你看到，所以我去做的那种表演。是他认为那不是一个最真实的样子，所以他势必得隐藏他的身份。对啊，其实蛮争议。如果我真的是那个被访问者，而且我就是一个没有很多资源、阶级比较低的人，我一定会很担心我身份曝光。这就是这一个研究很矛盾的地方。就是书中其实有讲到，就是。这个研究其实是就是田野研究方法很棒的参考书，在统治圈很受欢迎。他鼓励了很多学者去做研究，但他同时也因为他的研究方法，所以造成了就是去做田野的那什么研究变得更困难，因为大家就会开始建立很多的审查制度、伦理准则、研究的制度，导致田野研究变得更困难。后来
1: 就有一个叫。伦理审查委员会就是各个国家的学术机构都会成立一个 IRB 的， 就是审查的过 程， 去有一些规范去规范你的研究方法到底是不是合理的。那里面就是有一些规 则， 它可能的确可以保护研究 者， 可是这个的确也某种程度让研究的困难度提升很多。比如说它里面就有 说， 不能以欺骗的方式来进行研究。必须让可能参与研究的人都签知情同意书，可是这个东西在实物上会有蛮大的困难。比如说，如果今天你要研究是比较底层的，或是比较像这本书里面犯罪的。那个边缘的人，比如说他是你要研究的是吸毒贩毒的青少年，或者是跳街的青少年，那、嗯、这些未成年人基本上都需要家长的知情同意书
0: 。而且他们更不可能不想身份曝光，他更不可能想要参与研究。对，然后我们就会
1: 对于这些其实可能更需要社会资源注入的研究对象，就是更失去话语权，嗯、或是被看见的那个。而且这里面其实也有。呃，研究者他们所谓的为整个社会福祉的那个愿望，跟这些被调查者的人生跟自由意志的那个抗衡，到底要怎么拿捏，才会是
0: 一个相对大家都 OK 的位置？其实也蛮困难的。总体来讲，就是那些最急需研究的族群，反而因为这个伦理审查制度，想要保护他们，就更让他们没有办法。更容易被研究吧。嗯、呃，
1: 后续还有一个很大的争议点是恶度伤害了。嗯，虽然到最后这些人并没有因为作者的研究而被曝光身份，但是这个过程中，我相信，除非一开始就知道这个作者是进来调查的人，不然其实大部分人一晓得我有接触过这个人，可能都会有点担心自己的身份、自己的生活会被破坏。对，然后虽然作者他是有说他要把这些端存放在一个。地方，然后书本里面有说他后续有烧毁，就是也都没有留下东西。但是这个里面的风险也是
0: 专业伦理上需要考虑的部分。书里面其实有收录一些就是批评者的文章，然后里面其实比较像是想要有一套可以适用在所有就是研究的共同的伦理准则上面，就真的有一套准则可以适用在所有的研究里面嘛？这是蛮。就是如果真的有这个准则，要用在所有研究里面，那这样其实有些研究根本就不能研
1: 究做
0: 。这其实应该就是没有答
1: 案。大家对这个研究伦理有兴趣的话，可以自己去看这本书的后半部。就是其实他这本书、嗯、后半部就是很认真，就是收了非常多可能骂作者，然后作者的回信，就是他们互相交锋出来，还有支持者。对，支持者就是写信帮作者申冤的这些都有，就是记载在里面。然后前半部有非常精彩的作者到底是怎么研究分类，就是他同者他所有呃获得的资料的一些表格或什么，所以我觉得这本书意外的非常的好看，就是它是一本从内容到研究方式，甚至到后续的回应，都是有非常多值得讨论跟深思的一本书啦。我自己觉得非常非常精彩，可是。就我自己的观察，好像台湾的书是，除非你自己本身对社会学好像有兴趣，不然这本书好像讨论度没有很高。因为像我跟张叔也都没有社会研究背景，但是我们都觉得这本书蛮厉
0: 害。嗯，这本书真的蛮厉害。<笑>好烦<煩>恼<惱>，<笑>真的蛮好看，然后很容易入口的书。它不是很艰涩难懂那一种书，就欢迎大家去看
1: 。然后我们工作室后面开始会取消，就是呃，来我们工作室借书的这件事情。对，就是先暂时
0: 停。止。对，但我们分
1: 享书不会停下来、嗯嘿。之后的相关的笔记或什么，那个我们还是会继续的书写、嗯，但是可能就也变成无法共同编辑、嗯。就是我们先，因为，我们人生多。有多少一点变化，所以我们就是先做我们能做的，嗯，分享书，然后介绍书，然后书写我们自己的东西这样子。嗯、那如果有后续想讨论，也是可以留言或什么的。嗯
0: ，嘿、hey, ，好，那就对，那就今天就先到这边喽，谢谢大家，拜拜，拜拜。